0: Et aujourd'hui, du 6 juin au 12 septembre 1944, les 100 jours sans lesquels le débarquement aurait été un échec, la bataille de Normandie. 2000 ans d'histoire. Sur les tombes des cimetières militaires américains, anglais, canadiens ou allemands de Normandie, la date de la mort de ceux qui y ont été enterrés n'est pas seulement celle du 6 juin 1944. La plupart d'entre eux sont morts dans les trois mois qui ont suivi. Et contrairement à ce que les commémorations du débarquement pourraient laisser croire, l'opération Overlord ne fut pas un succès complet. Elle aurait même pu devenir un désastre. Le soir du 6 juin, sur leur plage de débarquement, les têtes de pont des Alliés ne faisaient que quelques kilomètres de profondeur et ils étaient loin d'avoir atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Alors que la ville de Caen devait être prise 48 heures après le débarquement, elle n'est tombée que plus d'un mois plus tard, le 18 juillet 1944, entre les mains des Alliés. Et il a fallu attendre le mois de septembre pour qu'au prix de très lourdes pertes et de bombardements dévastateurs sur les villes du Calvados et de la Manche, pour que la bataille commencée le 6 juin 1944 sur les côtes normandes, devienne véritablement une victoire.
1: Allô BBC, ici Pierre Lefèvre, qui vous parle de Normandie. Déchiré par la guerre, mais partiellement libéré, libéré de la présence du poche. Mais c'est aussi ce coin de Normandie, un champ de bataille. Au détour d'une rue de village, sur les marches de l'église, j'ai aperçu en arrivant un petit groupe de femmes, toutes en noir, immobiles. Sans cesse des avions ronflent au-dessus de nos têtes. Les chasseurs qui décollent des terrains normands en rasant les peupliers. Les bombardiers qui viennent d'outre-manche et qui passent au fond du ciel parmi les flocons de la DCA. Le canon qui tonne à longueur de journée. Oui, la guerre est là, toute proche. Et c'est pourquoi, malgré le profond bonheur de la libération, les gens sont graves. souriants, mais graves.
0: Edith Florentin et Jean-Pierre Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors, les commémorations du 6 juin sont aujourd'hui terminées. La plupart des visiteurs, euh, des anciens combattants, des chefs d'État et de gouvernement sont rentrés chez eux, au point qu'on pourrait croire que le lendemain du débarquement, le 7 juin 44, il y a 60 ans, la France était déjà libérée et les Allemands pratiquement battus. Or, on vient de l'entendre dans cette archive, et vous le rappelez dans, dans vos livres, dont je donnerai la référence à la fin de l'émission, rien n'était encore joué ce jour-là, le 7 juin 44, Jean-Pierre Guénaud.
2: Rien n'est joué, il faut rappeler que... 90% des 150 000 tués parmi les militaires des deux camps l'ont été pendant la bataille de Normandie. De la même façon, 90% des civils, des 20 000 civils, des 20 000 normands qui ont été pris entre deux feux, ont été tués pendant la bataille de Normandie qui a duré une centaine de jours. Alors il a fallu aussi d'une part, les
0: alliés au début n'ont débarqué qu'à 150 000. Évidemment, ils attendaient des renforts. C'était une tête de pont. Des renforts devaient arriver pour pousser plus loin cette bataille, dit Florentin.
3: Absolument. Et pour que, accueillir ces renforts, euh, je dois rappeler que l'objectif stratégique, le grand objectif stratégique de la bataille de Normandie, c'est la Bretagne. La Normandie n'est qu'un seuil. C'est un marchepied sur lequel, euh, par oui. lequel, on va essayer de s'efforcer. De s'installer en Bretagne, comme le prévoient les plans premiers d'Overlord. Et
0: puis au-delà, de partir évidemment vers l'est, c'est-à-dire vers Paris et puis vers vers l'Allemagne. Alors aussi, ce qui a rendu cette bataille de Normandie, dont nous allons parler avec vous, euh, extrêmement difficile, c'est la présence de forces allemandes qui sont considérables. Le mur de l'Atlantique de, de Rommel a été bousculé ou a été, euh, on, on est passé au travers. Mais derrière, il y a beaucoup de troupes allemandes. Et puis alors, il y en a, euh, il y en a beaucoup. Cela dit, il y en a moins qu'à l'est. Il y a un auditeur qui nous a écrit en rappelant quand même l'euro qu'à l'Est jouaient les Russes qui mobilisent à ce moment-là l'essentiel des forces allemandes. On peut dire que sans ces, cette bataille qui se déroule au même moment à l'Est, bah, il n'y aurait peut-être pas eu de débarquement possible les et, vous, et
3: vous êtes même le premier à le dire car je ne l'ai pas encore entendu sur aucune radio ni sur aucune télévision. L'opération Overlord n'a réussi que parce que l'armée soviétique était aux portes de Varsovie, s'approchait de la vistule mmh. et sans cette pression à l'Est rien ne dit que euh, ce débarquement qui a prélevé sur l'est des forces allemandes, hein, qui a prélevé en particulier deux divisions, les neuvième et dixième e SS, connu euh, la progression qu'il a connue.
0: Alors ce qui est étonnant, c'est que euh, ces forces allemandes qui sont en France, qui représentent donc une faible part de l'ensemble de l'armée allemande, euh, eh bien Hitler ne leur demande pas tout de suite de se rendre en Normandie. C'est assez étonnant, elles existent, euh, elles sont basées assez loin du front, et on ne les envoie pas tout de suite
2: en Normandie. Pourquoi Jean-Pierre Guénaud Oh bien, tout simplement parce que je, je, je pense que personne ne pouvait... Enfin, tous les Allemands savaient très bien qu'on pouvait débarquer en Normandie. Et Rommel avait fait renforcer le dispositif de Mahabitch. Mais personne ne pensait que des gens seraient assez fous pour affronter la deuxième mi-temps dans le bocage normand. Il faut rappeler ces trois lignes Pyle dans un de ses articles de l'époque, il y a des snipers partout, dans les arbres, dans les maisons, dans les tas d'ordures et d'épaves, dans l'herbe. Mais là où il y en a encore le plus, c'est dans les haies qui cloisonnent la totalité du bocage normand et qui bordent le, la moindre route, le moindre chemin. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien que notre ami ici présent a appelé son Édith livre Stalingrad. Oui. Édith
0: Alors, on, Stalingrad On y reviendra, mais il y a aussi autre chose, c'est que pendant des semaines après le débarquement, Hitler est resté persuadé que le débarquement d'abord il ne pensait pas qu'il aurait lieu là, ensuite il était persuadé que ce débarquement en Normandie était simplement une diversion et que le vrai débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, et ça il l'a cru bien après le jour du débarquement Bien sûr, Florentin. parce qu'il y a une
3: fameuse armée fausse secrète clandestine en caoutchouc et en baudruche qui est stationnée dans l'est de l'Angleterre.
0: On en a parlé, je dirais, euh, c'est l'opération oui, Fortitude. Et qui est
3: commandée commandé par un certain général Patton à qui on demande de se tenir bien tranquille dans son coin avant que son ordre ne sonne. Et parce que toute la logique voulait que le plus court chemin de l'Angleterre à l'Allemagne fut le Pas-de-Calais.
0: Alors cela dit, ça n'empêche pas euh, un certain nombre de divisions allemandes de venir quand même euh, en renfort euh, en Normandie euh, et euh, d'arriver donc effectivement euh, près euh, des armées de débarquement.
4: Cependant, sans relâche, les divisions allemandes blindées montent en ligne. La bataille se développe à travers la campagne normande. En une semaine, 400 tanks anglo-américains ont été mis hors de combat. Protégés par l'artillerie lourde de leurs cuirassés, les assaillants, après 12 jours de combats meurtriers, sont parvenus à s'établir sur une bande de terrain longue de 100 km. Et toujours, partout, implacablement, en regardant ces images de bataille, nous retrouvons le martyr d'une de nos plus riches provinces. Après des mois et des mois de bombardements terroristes, notre pays connaît à nouveau ce drame atroce, la guerre. La guerre sur notre sol, la guerre et son abominable cortège de ruines, de désolation et de mort.
1: Fridolin prend une pile La rirette, la rirette Fridolin prend une pile Et ne recueille que des nions, Et ne recueille que des gnaux. En chemin, v'là qu'il rencontre La rirette, la rirette En chemin, v'là qu'il rencontre Quatre forts et grands garçons Quatre forts et grands garçons le premier c'est un Cosaque la rirette la rirette le premier c'est un Cosaque lui fait faire des drôles de bonds lui fait faire des drôles de bonds le second un Britannique la rirette la rirette le second un Britannique le bombarde à coups d'avion le bombarde à coups d'avion, le troisième venu d'Amérique, la rirette, la rirette, le troisième venu d'Amérique, établit une tête de pan, établit une tête de pan. Ce que fait le quatrième, en cachette, en cachette, ce que fait le quatrième. De la résistance à fond, de la résistance à fond.
5: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la bataille de Normandie avec Jean-Pierre Guénaud et Edi Florentin.
0: Et c'était une chanson satirique que l'on pouvait entendre sur les antennes de Radio Londres en 1944. Après, on a aussi entendu une archive des actualités de Vichy évoquant l'arrivée en Normandie de troupes allemandes qui étaient parfois composées de très jeunes soldats. Il y avait par exemple la division Hitler-Jungen euh, commandée par le général Kurt Mayer dont les, dont les combattants avaient à peine 17 ans, je crois, en moyenne. Et puis alors, on évoque aussi euh, la division SS d'Astrais. Celle-là était euh, stationnée à Montauban et pour monter on lui donne l'ordre le 7 juin de foncer vers la Normandie et c'est à ce moment là que se sont déroulés deux drames dont on parle très peu euh, à l'occasion de cette commémoration le 10 juin, euh, il y a eu Radour, il y a eu également la ville de Tulle euh, qui est où les SS allemands ont, ont massacré la, la population et dit Florentin
3: Oui, euh, on enchaîne précisément avec ce prélèvement d'unités allemandes euh, qu'il va falloir faire monter en Normandie et il se trouve qu'il y a au sud de la Loire, à toutes fins utiles, stationnée à Montauban et à Toulouse, comme vous venez de le dire, une division qui peut aller soit vers la Provence si le débarquement a lieu en Provence, soit vers l'Atlantique si, elle peut, si la, le débarquement a lieu en Atlantique, mais qui, en fait, sera aspirée vers le nord, vers la Normandie, et c'est la terrible deuxième SS à qui l'ordre de mouvement vers la Normandie est donné le 6 juin et où elle arrivera. Tenez-vous bien, le 24 juin, preuve que la résistance aura accompli son boulot. Hélas, sur ces trois itinéraires qui remontent vers la Loire, il y a l'itinéraire par Oradour et l'itinéraire par Tulle. Et là, il se passera à Oradour le massacre qui coûtera à, la, à ce village 630 morts, je crois bien, je cite de mémoire, bru enfermés dans l'église et brûlés dans l'église, et à Tulle... Une centaine de pendus au balcon de la ville parce que la résistance s'est soulevée prématurément, comme ça a été le cas d'ailleurs dans beaucoup de villes françaises.
0: Oradour qui a été évoqué courageusement hier, je crois, par le chancelier allemand lors de son passage en, en Normandie. Alors, il y avait euh, aussi, euh, pour rendre difficile, cette bataille de Normandie était extrêmement confuse, on ne peut pas revenir dans le détail de chacune <rire> des opérations. Il y a eu la difficulté, vous l'avez rappelé, Jean-Pierre Guénaud, que représentait le bocage normand qui empêchait les troupes, notamment dans la Manche, les troupes américaines de la première armée, de se déplacer. Et puis alors, il y a un atout, en revanche, du côté des alliés c'est la supérieure aérienne dont ils disposent et qui justement empêche ou gêne les déplacements de forces allemandes. Il y avait si peu d'avions dans le ciel, je crois, qu'il euh, y avait une plaisanterie qui circulait dans l'armée allemande. Quand tu vois un avion blanc, c'est un américain. Un noir, c'est un anglais. Et si tu ne vois rien, c'est la Luftwaffe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, pas d'avion en l'air, pratiquement. Et ça, avait... ça a été un atout pour les alliés.
3: Il y avait en tout et pour tout 397 avions disponibles à l'ouest, sur lesquels fort peu étaient... Allemands. Assur... Ouais. Allemands, Allemand, bien sûr. Euh contre 11 000 avions, hein, c'est ça, Jean-Pierre, 11 000 avions euh, le, le 6 juin. Et ce qu'il faut savoir, et je ne cesse de le dire, c'est que tous ces avions ont des cibles militaires bien déterminées, il n'y a pas de bombardement sans explication, il n'y a pas de bombardement sans justification, il n'y a pas de bombardement sans cible choisie, et il faut mettre fin à la légende selon laquelle les alliés bombardaient n'importe comment, n'importe quoi, n'importe où.
0: Alors cela dit, s'ils visaient pour gêner les Allemands des nœuds ferroviaires, des routes, euh, des blindés allemands, ils visaient aussi, euh, et pendant plus de deux mois, euh, ils ont déversé sur les villes normandes des milliers de tonnes de bombes, alimentant ainsi la propagande de Vichy. Quand
4: est sa banlieue sous les bombes anglo-américaines La terre de France est redevenue un champ de bataille, et quel champ de bataille À Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Derrière les lignes, le calvaire de la France a commencé. Et voici Lisieux, après 22 minutes de bombardement. Après Lisieux, après Saint-Lô, après Vire, Évreux a terriblement souffert. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduiraient votre pays au désastre. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile.
0: Alors c'était les actualités de Vichy recommandant évidemment aux Français de ne pas aider les, les, débar... enfin, les, les soldats euh, alliés euh, et ces habitants de, de la Normandie qui ont subi des bombardements euh, épouvantables. Et quel en était l'objectif, dit Florentin Est-ce qu'on visait délibérément les villes ou est-ce que c'était justement, vous disiez que non tout à l'heure, par hasard Écoutez à, Pourquoi
3: bombarde-t-on des civils En ce temps-là, il n'y avait pas de périphérique et il n'y avait pas d'autoroute En ce temps-là, les routes nationales se croisaient. Place de la mairie, place du marché, euh, place de l'église, et euh, par exemple, prenons le cas de la nationale 13. Eh bien, euh, toutes les routes, euh, tous les carrefours de la nationale 13 se trouvaient au cœur des villes, au cœur de Lisieux, au cœur de pont lévêque au, bon, euh, au cœur de Caen, bien sûr. Et il fallait créer ce que les Alliés ont appelé des roadblocks, c'est-à-dire des obstructions routières qui devaient retarder les renforts allemands. Il faut avouer que ça ne les a pas retardés, tout simplement parce que les Alliés pensaient motoriser et donc route, rue Carrefour, et que les Allemands, eux, avaient l'expérience de la progression à travers les ruines. Jean-Pierre Guenaud
2: Oui, c'était d'ailleurs source de beaucoup d'états d'âme dans les lettres et dans les journaux intimes des officiers anglo-saxons. Euh, Whitehauker, qui est un officier britannique, dit tout se passe comme si pour libérer les gens, il fallait en tuer la moitié, détruire leur maison et tout ce qu'ils possèdent. Et on sent chez beaucoup un embarras. Ils préféraient de loin que le champ de bataille soit situé en Allemagne.
0: Parce que, y a, y a, on a entendu quand, mais aussi on a entendu les noms de, de, de beaucoup d'autres villes, Saint Isieux, Saint-Lô, Isuni, beaucoup de villes mmh. martyres. C'est épouvantable. est qu'on a une idée du nombre de victimes civiles de ces bombardements 60 000, Florentins
3: 60, 60 057, très mmh. exactement, sur lesquelles il faut défalquer tout de même les victimes des ch'toukazes de mmh. juin 40 pendant l'Exode. Il y a eu très exactement 1570 localités françaises bombardés pendant la guerre, sur lesquelles ont été déversés 22% du tonnage des bombes déversées en Europe.
0: Alors quelles en ont été les conséquences, dans l'opinion des Français qui vivaient dans ces villes normandes, et quelle était leur vie quotidienne, la revue de texte Stéphanie Duncan.
5: Entre le 6 juin et le 12 septembre 44, les Normands, à des degrés divers, hein, vivent donc dans l'enfer des combats qui feront donc uniquement pour la Normandie environ 20 000 morts, sans parler des destructions, bien sûr. En cet enfer, on en a un petit peu une idée grâce aux lettres et aux journaux écrits à chaud hein, par les habitants et qui ont été réunis dans le livre Parole du jour J. Donc voici quelques extraits. Gaston De Croix, par exemple, qui habite Ouistreham, est aux premières loges. La perspective du débarquement nous soutient, dit-il, écrit-il le 6 juin. Mais quand nous sommes aussi abasourdis et ce par des explosions continues, croyant la maison tomber sur nos épaules et invoquant le Seigneur, je t'assure que nous n'en ne, menons pas large. Beaucoup euh, quittent leur maison en pleine nuit pour se réfugier dans des tranchées. « Il faut se tasser les uns contre les autres », écrit Antoine Magonette, un garçon de 21 ans. Il faut rassurer aussi les enfants pour qu'ils dorment. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais comprennent qu'il y a du danger. Le grognement de la poudre, le grondement des tanks, le sifflement des avions, les éclairs des explosions, tout nous étourdit et nous plonge dans la torpeur. Une puissance inimaginable passe au-dessus de nos têtes. Vision terrible de la guerre, c'est bien autre chose que ce que les livres racontent. Le frère d'Antoine, Jean-Marie, est resté, lui, à Caen, où il va mourir sous les bombes alliées. Les B-24 Liberators de la 8 force sont venus à 13h30 Liberators, quel nom, dit-il pour détruire les ponts mais les bombes sont tombées à 700 mètres de leur objectif sur le quartier où mon frère se trouvait et il a été écrasé par un mur Denise, 14 ans, se trouve à Caen, elle aussi. Sa maison s'est écroulée sur elle. Je crie très fort et mon cousin repère l'endroit où je suis. Le déblaiement commence avec les hommes de la défense passive. Mes jambes sont totalement coincées dans les gravats. En Jacques Kayser, un soldat français qui a débarqué avec les alliés est effaré par le spectacle de Caen, presque entièrement détruit par les bombes. J'avance un peu dans la ville, dit-il, dans ce qui fut la ville. C'est indescriptible. Il y a des blocs entiers qui se sont effondrés en un amont informe, des maisons coupées en deux, des maisons sans façade et des façades sans maison, les rues sont jonchées de décombres, ravagées par des entonnoirs. En Jacques est bouleversé aussi par l'accueil des habitants de Caen, l'accueil aux Alliés. Les premiers habitants que nous rencontrons regardent passer leurs libérateurs, qui sont aussi les destructeurs. L'expression des gens est ravagée, hallucinée, mais aussi soulagée, s'étonne le soldat français. Des yeux rouges qui reflètent encore des visions d'horreur et des saisissements d'angoisse, mais en même temps, dit-il, des yeux qui savent dire merci, une grande pudeur, une retenue, dans les premiers contacts avec les alliés, qui n'excluent pas, certaines accolades spontanées, le jaillissement de la libération.
0: Alors ces témoignages sur les bombardements en Normandie proviennent tous de votre livre Jean-Pierre Guénaud, paroles du jour J, des tas de lettres que vous avez rassemblées, sélectionnées pour ce, pour ce livre. Alors, il y en a beaucoup d'autres, c'était terrible à l'évidence, mais en, en, quand on vous lit, on voit vraiment à, à quel point, au fond, il y a eu une unité de destin, si je puis dire, pour ces gens-là qui ont vécu la même chose d'une manière effroyable.
2: Et de façon très étonnante, se sont mis instinctivement à partir du débarquement à écrire des journaux intimes, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, pour raconter toute leur détresse, qui rappelle... Parce qu'on ne le rappelle pas souvent, celle des 60 000 morts qui ont enduré les bombardements en Angleterre pendant plus de quatre ans. On ne sait pas, ça a duré, cette bataille de Normandie a duré un peu plus de 100 jours en Normandie. Je ne sais pas ce qui serait passé si les populations civiles urbaines dans leur ensemble avaient dû endurer ce qu'ont enduré les populations britanniques pendant quatre ans. Alors ça n'a pas empêché, on l'a entendu non plus, pour autant, les alliés
0: d'être accueillis en libérateurs partout où ils sont passés, comme dans ce village normand libéré par la première armée canadienne quelques jours après le 6 juin.
1: Nous, Canadiens de langue française, avons eu un peu l'impression de revenir. On s'étonnait d'entendre les gars du Québec dire, moi je viens de trois pistoles. Et on rigolait davantage quand on leur demandait s'ils seraient bientôt à Paris. Et que ceux-ci répondaient, tête ben oui ». Les soldats eux-mêmes étaient eux-mêmes, étaient charmés d'aventure. C'est un ben beau pays, disaient-ils. Sans avoir encore rien vu ou à peu près de la France. Un peu comme ça. France, qu'avait fait un paysan canadien un journaliste français de passage au pays avant la Grande Guerre et qui lui demandait ce qu'il pensait de la patrie de ses ancêtres. La France, monsieur, France, monsieur, c'est une bien bonne personne. La seconde bataille de France n'est peut-être pas encore gagnée. C'est ce on peut dire que nos soldats ont gagné les cœurs des populations libérées. Ici Marcel Ouimet, qui vous parle de France.
0: Et c'était un des très nombreux reportages du Canadien Marcel Ouimet au milieu des soldats de la Première Armée canadienne, dont on parle peu aussi à l'occasion de ces commémorations. Oh Ils ont non. joué un rôle dès le début. Ils ont débarqué à Juno le 6 ah, juin.
3: Oui, la 3 division d'infanterie. Une chose très rapidement à dire, parce que les Français ne la connaissent pas, ou ne la soupçonnent pas, c'est que la totalité des Canadiens se battant en France et en Italie, à savoir cinq divisions et trop, dont trois divisions d'infanterie et deux divisions blindées, est exclusivement composée de volontaires. Il n'y a pas eu de mobilisation au Canada parce que McKinsey King ne pouvait pas se permettre de mobiliser une population divisée en plusieurs strates. Il a fait appel aux volontaires et les trois divisions canadiennes qui ont participé à la libération de la France étaient composées de gens qui ont librement rejoint l'armée en formation.
0: Alors on les a retrouvés à Juno, on les a retrouvés à Caen, on les retrouvera à Falaise. Caen qui a mis quand même, qui est à 20 km de la côte et qui n'a été prise par les Alliés que le 18 juillet. Ça a été vraiment extrêmement long. Alors, les Canadiens ne sont pas les seuls à s'être battus. Il y a eu, bien entendu, les Américains, les Britanniques aussi, on n'en parle pas assez. Il y a eu les Français du commando Kiefer. Et beaucoup plus tard, bien après eux, eh bien, il y a eu d'autres Français qui sont arrivés. Ceux de la deuxième division blindée qui arrivent à Utah Beach le 1er août 1944, derrière le général Leclerc et près de deux mois après le débarquement.
1: Une caméra française a saisi l'une des plus belles et des plus émouvantes images de la guerre. Les premiers soldats français vont toucher la terre natale. Ils au pas de course, et littéralement, ils la touchent, cette terre de France, dont ils ont rêvé tant de fois. Enfin, voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. Il y a quatre ans, nous quittions la France. Répondant à l'appel du général de Gaulle, abandonnant nos familles, décidés à ne pas déposer les armes avant la victoire. Nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises. ne and I'll see you
0: next c'est le chant de la deuxième DB par Pierre Nougaro, le père de Claude. En effet, euh, la deuxième DB dont le chef, le général Leclerc, que l'on vient d'entendre, arrivait donc le 1er août pour prendre part à la fin de la bataille de la Normandie. On va retrouver euh, dans le cadre de cette armée patonne qui fait la percée d'Avranches qui permet de sortir enfin euh, de euh, cette espèce de, de détouffoir dans lequel on est en Normandie depuis mm -hmm. euh, des semaines. Donc, euh, qui va participer aussi à la dernière grande bataille, qui a été enfin une des dernières grandes batailles, la bataille de, de la poche de Falaise, où là vraiment euh, deux armées allemandes les 5e et 7 ont été écrasés. Ça a été Stalingrad en Normandie, dites-vous, dit Florentin, dans un livre.
3: Oui, vous dites, dites-vous, mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Allemands qui le disent. Ce sont les Allemands qui ont appelé cet encerclement de la 7e armée allemande d'À Stalingrad vers Normandie. Évidemment, on m'a beaucoup accusé d'un titre racoleur, alors qu'il s'agissait d'une expression fort courante dans l'armée allemande et que j'ai respectée. De Stalingrad, il n'y a pas les souffrances, mais de Stalingrad, il y a les pertes. Et de Stalingrad, Énorme. il y a aussi cette opiniâtreté à ne pas vouloir retraiter quand la retraite s'impose au qui est la marque des dictateurs.
0: Parce qu'une fois, cette poche de Falaise tombée, ça, ça a duré très très longtemps, euh, et ça a été extrêmement violent autour de, de Falaise, et dit Florentin, là, la route de Paris euh, est ouverte, et, et plus tard, il y aura plus de grandes batailles. Mais quand est-ce qu'on peut dire que la bataille de Normandie se termine vraiment Certains disent au mois d'août, oui. vous disent le 12 septembre.
3: Oui, bien sûr, rien n'irrite plus les hauts normands que de lire à droite et à gauche que la bataille de Normandie s'est terminée le 21 août, et je suis objectif, puisque mon livre Salingrad en Normandie termine cette bataille en effet le 21 août. Eh bien, je ne sais pas ce qu'en pensent les Havrais qui ont perdu 5000 morts le 5 septembre et ce qu'en pensent euh, les Rouennais, ce que pensent euh, euh, tous les bourgs qui se sont situés sur la montée de l'armée allemande vers la Seine et qui tous ont subi bombardements et canonnades.
2: Jean-Pierre Guenot Il faut rappeler en deux mots pourquoi on ne perçoit pas la violence de cette bataille. Les alliés, dans leur presse, voulaient raccourcir la guerre et casser le moral des nazis. Et nous avons des lettres de G à Américains qui sont indignés par le fait qu'on raconte que, à quel point cette bataille était facile alors qu'elle était absolument effroyable. C'est un vrai Vietnam.
0: Jean-Pierre Guénaud, Didier Florentin, je vous remercie. Jean-Pierre Guénaud, si. je rappelle que vous êtes le maître d'œuvre avec Jérôme Pecknard de Paroles du jour J, publié aux éditions de La Loupe. Et puis Didier Florentin, vous êtes notamment l'auteur du Guide des plages du débarquement et de la bataille de Normandie, publié chez Perrin, avec la collaboration du Mémorial de Caen et un autre livre, donc Stalingrad en Normandie, publié chez Perrin. Vous avez pu entendre deux extraits des archives de guerre présentés par Marc Ferraud dans un remarquable coffret de deux DVD vidéo coproduit par l'INA et Nouveau Monde Édition. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute et pour une bibliographie plus complète avec tous les livres qui paraissent sur le débarquement, vous pouvez consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe-Étienne, documentation Virginie Bloch-Lenay Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
5: Une émission de Patrice Gélinet Okay.